0: Konflikte sind in unserer Welt allgegenwärtig. Nationen kämpfen um Gebiete, Konzerne kämpfen um Marktanteile, Politiker kämpfen um die Gunst der Wähler. Auch in unseren Familien, in unseren Gemeinden und auf der Arbeit erleben wir Konflikte. Klaus geht auf dem Weg zur Kaffeemaschine, auf der Arbeit immer einen Umweg durch das Gebäude, um nur nicht am Büro vom Heinz vorbeizukommen. Der hat nämlich letztens eine abfällige Bemerkung über ihn gemacht und seitdem meidet er ihn wie die Pest. Die fünfjährige Leonie will nie wieder mit ihrer Freundin spielen, weil sie beim letzten Besuch ihrer Puppe was Falsches zu essen gegeben hat. Und nachdem bei eurem letzten Gespräch über eure unterschiedlichen Erziehungsmethoden die Fetzen geflogen sind, merkst du, wie dein Ehemann sich mehr und mehr Gründe einfallen lässt, warum er seine Freizeit nicht mehr zu Hause verbringen soll. Und du fragst dich, was du wohl tun kannst. Weil du dich in der Gemeinde nicht so verwirklichen konntest, wie du gerne wolltest, ziehst du dich langsam aber stetig aus den Diensten zurück. Sollen die anderen doch ihr Ding machen? Was haben diese Situationen gemeinsam? Ja, es sind Konflikte. Vielleicht keine großen, aber irgendwie tun sie doch weh. Und du merkst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Du merkst, dass sie wenigstens hinderlich, vielleicht sogar zerstörerisch sind. Sie behindern deine Effizienz auf der Arbeit. Sie zerstören eine Freundschaft. Sie behindern die Einheit in der Ehe. Sie behindern den Dienst und die Auferbauung der Gemeinde, das Wachstum. Und so sehen wir, dass selbst scheinbar kleine Konflikte große Auswirkungen haben. Wenn Konflikte nicht gelöst werden, werden sie normalerweise größer und haben eben das Potenzial, Firmen, Freundschaften, Familien, Ehen oder Gemeinden zu zerstören. Und daher ist unser Text und unser Thema brandaktuell. Wie gehen wir mit Konflikten um? Welche Prinzipien lehrt uns die Schrift? Vor Zwei Wochen haben wir eine Predigt gehört von Theo über wahre Weisheit in Streit und Konflikten. Anhand von Jakobus 3, 13 bis 18 haben wir gesehen, wie wir uns in Konflikten verhalten sollen. Wir haben gesehen, wie die menschliche Weisheit auf der einen Seite uns nicht weiterhilft und wie nötig wir die göttliche Weisheit haben, um Konflikte ja, angehen zu können. Wir haben gesehen, dass wir friedfertig sein müssen und bereit sein müssen, einen hohen Preis zu zahlen, um Konflikte zu lösen. Wir müssen belehrbar, barmherzig sein, unparteiisch, frei von Heuchelei und sollen vor allem mit guten Werken glänzen. Und das Thema wollen wir heute noch ein bisschen vertiefen und uns ein Beispiel aus dem Alten Testament anschauen. Auf der Bibelschule durften wir zwei Predigten aus dem Buch Nehemiah vorbereiten und ich war in dieser Vorbereitung erstaunt, wie ja genau die gleichen Wahrheiten, die im Neuen Testament so gelehrt werden, man im Alten Testament genauso findet, in diesen Begebenheiten und ja, man einfach tiefe geistliche Lektionen aus diesen Sonntagsschulgeschichten, die man vielleicht nur so kennt, äh, die dort findet. Das, was ihr heute hört, ist keine Musterlösung, zehn Schritte, wie du jeden Konflikt in 20 Minuten lesen kannst oder sowas, das kann ich euch nicht bieten, aber es ist ein hervorragendes Beispiel für eine gottzentrierte Herangehensweise an einen Konflikt. Und es zeigt uns eben geistliche Prinzipien, von denen wir lernen können. Man könnte auch sagen, es ist wie eine Geschichte aus einem Bilderbuch, wo die Prinzipien der Konfliktlösung ganz bildhaft, plastisch dargestellt werden. Ja, und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in das Buch Nehemia, in das fünfte Kapitel, dürft ihr gerne aufschlagen, und wir wollen von Nehemiah lernen, Konflikte auf Gottes Weise zu lösen. Das ist das Thema der heutigen Predigt, Konflikte auf Gottes Weise lösen. Wo befinden wir uns gerade zeitlich im Buch Nehemiah? Wir haben vor einigen Monaten hier in der Gemeinde das Buch Daniel durchgenommen, Daniel spielt während der Zeit, wo das Volk Israel sich in der babylonischen Gefangenschaft befand. 70 Jahre lang musste das Volk Israel aufgrund ihrer Sünde im Exil leben, unter fremder Herrschaft. Und jetzt sind diese 70 Jahre vorbei und in mehreren Gruppen, in mehreren Etappen ist das Volk zurück in ihr Land geführt worden. Aber Jerusalem, die Hauptstadt und auch viele Teile des Landes sind völlig zerstört und müssen wieder aufgebaut werden. Und jetzt kommt Nehemiah nach Jerusalem mit der Mission, eben die Stadtmauer wieder aufzubauen. Er motiviert die Juden, die bereits dort wohnen, beim Wiederaufbau der Stadtmauer mitzuarbeiten. Und er kriegt aus allen möglichen Bevölkerungsschichten die Leute zusammen. Sie machen sich an die Arbeit, die Stadtmauer auszubessern. Erfahrene Handwerker genauso wie der Goldschmied, Priester genauso wie die Salbenmischer, aus allen gesellschaftlichen Schichten arbeiten sie an dem gleichen Ziel. Die Stadtmauer muss fertig werden, damit die Stadt Jerusalem und der Tempel vor den Feinden geschützt wird. Jerusalem, das war die Stadt, wo ihr ersehnter und erwarteter Messias eines Tages einziehen würde, durch die Tore der Stadtmauer. Und das war die Stadt, wo der Messias sich eines Tages auf den Thron David setzen würde, um in Gerechtigkeit zu regieren. Und deswegen war Jerusalem zentral. Viele Verheißungen hingen an dieser Stadt und damit war eben auch der Bau der Stadtmauer zentral für das Reich Gottes. Ja, und so ging der Bau gut voran. Die Lücken begannen sich zu schließen, aber ja, wie immer, wo was Gutes entsteht, ist der Feind nicht weit Sanballat und Tobia, die Feinde Israels, verschworen sich miteinander, um gegen Israel zu kämpfen, Verwirrung zu stiften und wollten das Werk irgendwie stoppen, damit die Stadtmauer nicht gebaut wird. Und Nehemiah bekam das mit, er bewaffnete die Hälfte der Arbeiter, ähm, ließ die Wache stehen und die andere Hälfte trug ebenfalls während der Arbeit eine Waffe, sodass sie für den Angriffsfall gerüstet waren. Und, ja, damit haben sie die, die, feindlichen Angriffe, ja, vorsorglich beendet. Sie wurden nicht angegriffen. Und, ja, von außen drohte im Moment keine Gefahr. Die Stadt war abgesichert und der Bau ging gut voran. Seine Leute waren organisiert, diszipliniert und haben einen großen Einsatz gebracht, um eben die Stadtmauer aufzubauen. Tagsüber arbeiteten sie, nachts standen Teilwache. Und jetzt könnte man denken, es ist alles geregelt, die Stadtmauer wird bald abgeschlossen sein, und genau jetzt kocht ein Konflikt im Volk hoch und droht, ja, das Volk irgendwie zu spalten, vielleicht sogar das Werk zum, ähm, ja, zum Stillstand zu bringen. Und wir gehen jetzt zum Buch Nehemia, Kapitel 5 und lesen die ersten fünf Verse, was da los war. Nehemia 5, ab Vers eins. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen, Wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen, Wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen, wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen und von unseren Töchtern sind schon etliche zu Leibeigenen Mägden geworden und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern. Da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Was war passiert? Dadurch, dass die Juden Tag und Nacht in Jerusalem waren, arbeiteten und Wache hielten, hatten sie keine Zeit mehr, sich um ihren Lebensunterhalt zu kümmern. Und dazu waren sie noch unter babylonischer Herrschaft. Sie mussten hohe Steuern zahlen, um die vielen Kriege der Babylonier zu finanzieren. Auch eine Hungersnot wird erwähnt. Das heißt, die wenigen Lebensmittel, die es gab, waren umso teurer, und wenig hilfreich war es, dass gerade jetzt auch noch die Erntezeit war, wo die Arbeiter sowohl auf dem Feld wie auch an der Stadtmauer benötigt wurden. Ja, und so konnten manche von ihnen den Lebensunterhalt ihrer Familie nicht mehr leisten. Sie konnten ihnen nichts mehr zu essen geben und fingen an, sich zu verschulden. Und sie liehen sich Geld bei den wohlhabenden Juden, die gab es dort, und diese ließen sich dann eine Bürgschaft für das Geld geben. Konnte der Schuldner das Geld zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zurückzahlen, dann wurde Kleidung, Möbel, Grundstück oder das ganze Haus, der Acker, der Weinberg gepfändet. Und hatten sie nichts mehr zu verpfänden, dann sahen manche keinen anderen Weg, als sogar ihre eigenen Töchter in die, oder Söhne in die Form der Sklaverei zu geben. Es war eine dramatische Lage im Volk und man kann spüren, wie aufgewühlt die Betroffenen sind, wie zerrissen. Auf der einen Seite liegt ihnen alles am Wohlergehen Israels und Jerusalems und sie wissen, dass die Zukunft Israels davon abhängt, dass die Stadtmauer fertiggestellt wird und gleichzeitig zerreißt es sie, weil sie ihr Hab und Gut opfern müssen und sogar ihre eigenen Kinder weggeben müssen. Wie geht Nehemiah mit dieser Situation um? Und welche Prinzipien können wir lernen aus seinem Umgang mit diesem Konflikt? Vier Prinzipien, um Konflikte auf Gottes Weise zu lösen, wollen wir uns anhand von Nehemias Vorgehen ansehen. Vier Prinzipien, um Konflikte auf Gottes Weise zu lösen. Erstens, zürne ohne Sünde. Zweitens, konfrontiere mit der Wahrheit. Drittens, geh als Vorbild voran. Und viertens, verpflichte zum Gehorsam. Zürne ohne Sünde, der erste Punkt. Wir lesen den Vers 6 aus Kapitel 5. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Wir kennen Zorn hauptsächlich, hauptsächlich als eine sündige Emotion. Wir sind wenn wir zornig sind, dann sagen oder tun wir oft Dinge, die wir nachher bereuen. Aber wir müssen sehen, dass Zorn auch eine Eigenschaft Gottes ist. Gott ist zornig über die Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit der Menschen. Das sagt Römer 1,18. Und gleichzeitig ist Gott gut und heilig und sündlos. Das heißt, Gott übt seinen Zorn immer in Übereinstimmung mit seinen anderen Eigenschaften aus. Er sündigt nicht, wenn er zornig ist. Und deswegen ist Zorn an sich nicht sündig. Ja, was weckt denn Nehemiah den Nehemiah, den Zorn, den er hier beschreibt? Das ist das Wissen um die Ungerechtigkeit, die Tatsache, dass die vornehmen und äh, reicheren Leute die Notsituation der Arbeiter ausnutzen, um sich selbst zu bereichern und vor allem, dass sie damit gegen Gott sündigen. Zwar nicht Nehemias Stolz, der irgendwie angeknackst war, sondern er war sich bewusst, dass diese Leute sich gegen Gott versündigt haben, indem sie die Arbeiter ausnahmen und ausnutzten. Im Gesetz, was die Juden damals hatten, 5. Mose 24, Vers 10 steht, wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen gewährst, so sollst du nicht in sein Haus gehen, um, ihn, um ihm einen Pfand abzunehmen. Das, was die reicheren Leute hier an ihren, an ihren Brüdern taten, war gegen das Gesetz, das war Sünde. Und das ist das Hauptmerkmal von gerechtem Zorn. Gerechter Zorn entsteht, wenn Gottes Gebot übertreten wird, wenn gegen Gott gesündigt wird. Gerechter Zorn ist um Gottes Ehre besorgt und eifert für Gottes Reich. Hingegen ist sündiger Zorn, wie wir ihn wahrscheinlich am meisten kennen, oft selbstzentriert. Oder er ist selbstzentriert in erster Linie. Was fällt dir ein, so mit mir zu reden, sagt der Mann zu seiner Frau, und lässt sie ihren Zorn spüren, indem er eine Woche hier aus dem Weg geht und nur noch das Nötigste mit ihr redet. Du machst immer alles kaputt, sagt die Mutter zu ihrem Sohn und verdonnert ihn zu zwei Wochen Hausarrest. Was haben diese Beispiele gemeinsam? Wessen Ehre wurde verletzt? Wessen Gesetz wurde gebrochen? Ja, es geht um meine Ehre, mein Gesetz, meine Regeln. Das ist wo sich sündiger Zorn von gerechtem Zorn unterscheidet. Sündiger Zorn dreht sich um meine Ehre, meine Regeln, mein Stolz. Wenn du nicht tust, was ich von dir erwarte, werde ich sündigen. Das ist, was wir unbewusst oder vielleicht auch bewusst sagen. Oder wenn du etwas tust, was mir nicht in den Kram passt, werde ich ebenfalls sündigen. Das ist die andere Seite. Und dabei sind Erwartungen, die wir an andere Menschen haben, nicht an sich verkehrt. Es ist okay, wenn du von deiner Frau erwartest, dass sie respektvoll mit dir redet. Gott erwartet das auch von ihr. Es ist okay, wenn du von deinen Kindern erwartest, dass sie gehorsam sind. Gott erwartet das auch von ihnen. Aber die Frage ist, wie du reagierst, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Dann wird offenbar, worum es uns wirklich ging. Ging es darum, dass meine Frau Gottes Gebot übertreten hat und ihm nicht geehrt hat? Ging es darum, dass deine Kinder Gottes Gebote übertreten haben und ihn nicht geehrt haben? Wenn es dir darum ging, dann wirst du anders reagieren, als wenn es dir um deine eigenen Gefühle, deine eigenen Regeln ging. Und so wird ein geistlicher Mensch, Kränkungen, Verleumdung, Leid, im Wissen um Gottes Liebe, Gottes Weisheit, Gottes Souveränität annehmen und ertragen und wenn möglich nach einer biblischen Lösung suchen, aber er wird zornig werden, wenn Gottes Ehre verletzt wird, wenn seine Gebote nicht befolgt werden, wenn Menschen gegen Gott sündigen. Und genau das sehen wir bei Nehemia, dass er geistlich gesinnt ist. Er trägt die Verleumdung. Ein Kapitel später lesen wir davon, dass Sanballat und Tobia ihn persönlich aufs übelste, aufs übelste verleumden und er ignoriert das einfach und macht weiter in seinem Dienst. Aber hier, als es um andere ging, wo das Gesetz Gottes mit Füßen getreten wurde, da wird Nehemia ja zornig. Und damit wird deutlich, er eifert für Gott, für Gottes Ehre, für Gottes Reich. Und ja, er hat gesehen, dass dieser Konflikt Gottes Ehre bedroht. Wenn das so weitergeht, dann werden die Feinde über Gott lästern und sagen, ja schau mal, jetzt kommen sie aus dem Exil zurück und was machen sie? Zerfleischen sich gegenseitig. Was ist das für ein Volk? Und so ja, gibt es auch bei uns Situationen, wo wir zornig sein müssen, wenn Gottes Gebote mit Füßen getreten werden, und zwar von solchen, die sich zum Volk Gottes zählen. kannst mal darauf achten, wenn du in der Bibel liest, wovon Gottes Zorn die Rede ist. Wir müssen sowohl Gottes Liebe als auch Gottes Zorn, Gottes Hass auf Sünde gut kennen, um eben sein Wesen nachzuahmen, um die Dinge zu lieben, die er liebt und die Dinge zu hassen, die er verabscheut. Wie reagierst du, wenn du mit Sünde, mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst? Ja, wenn du Kinder hast, wirst du es wahrscheinlich tagtäglich erleben. Bei euch, weiß ich nicht, wie oft das passiert, bei uns äh, oft genug. Kind 1 nimmt Kind 2 das Spielzeug weg. Und Kind zwei kommt zu dir und klagt sein Leid. Ja, was tust du? Hast mehrere Möglichkeiten. Kannst dich darüber aufregen, dass deine wohlverdiente Mittagspause gestört wird. Was fällt dir ein, mich jetzt hier zu stören? Hab, ich habe doch jetzt Besseres zu tun, als mich um eure Streitereien zu, zu kümmern. Das ist sündiger Zorn. Er ist selbstzentriert. Dann kannst du versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Du, vielleicht lenkst du deine Kinder ab, dass sie sich mit etwas anderem beschäftigen oder du äh, versuchst, sie irgendwie dazu zu bringen, wieder zusammen zu spielen, aber du sprichst das Problem nicht an. Vielleicht gelingt dir das sogar und du hast wieder deine Ruhe. Die dritte Möglichkeit ist, dass du eben versuchst, einen anderen Blick auf das Ganze zu kriegen und siehst, dass dein Erstes Kind, Gottes Gebot verletzt hat. Es hat, Gott sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und offensichtlich hat das Kind gerade sich selbst mehr geliebt als sein Geschwisterkind. Und um Gottes Ehre willen, sprichst du das Kind darauf an. Sagst ihm hier, was du getan hast, das ist Sünde. Du hast gegen deinen Bruder und auch gegen Gott gesündigt. Oder gegen deine Schwester. Und, ja, das wäre eine gottesfürchtige, Reaktion, dass du eben auch das Kind zur Buße förderst, dass es das Spielzeug zurückgibt. Ja, was, was hat diese letzte Reaktion, was unterscheidet dich von den anderen? Du siehst eben nicht nur zwei Personen, die irgendwie auf der horizontalen Ebene miteinander in Konflikt sind, sondern du siehst weiter. Du siehst, dass jeder horizontale Konflikt im Grunde das Resultat von einem vertikalen Konflikt ist, von einem Konflikt zwischen dir und Gott oder zwischen dem, der betroffenen Person und Gott. Du siehst, dass jede zwischenmenschliche Sünde eine Ursache in der gebrochenen Beziehung zu dem Schöpfer hat. Ja, und deswegen müssen wir, als wenn wir Konflikte sehen, die Dinge aus Gottes Perspektive sehen. Wir müssen Gottes Gebote kennen, und das ist nicht sonderlich schwer. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten ist eine gute Zusammenfassung von Gottes Geboten. Und ich schätze mal, als gläubiges Elternteil möchtest, hast du ein Anliegen, dass deine Kinder auch das Evangelium verstehen, dass sie ja Gott kennenlernen und eines Tages seine Kinder werden. Und wenn du auf diese Weise an Konflikte rangehst, hast du ein Sprungbrett fürs Evangelium, weil du hast sie gerade davon überzeugt, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Und jetzt kannst du weitermachen und ihnen die Lösung aufzeigen, die Gnade, die Gott anbietet für Sünder, die gegen Gott gesündigt haben. Deswegen eifere für Gottes Ehre. Das ist, was heiligen Zorn ausmacht. Und ja, heiliger Zorn soll uns motivieren, für Gott und seine Ehre einzustehen. Das ist, das erste Prinzip, was wir von Nehemiah lernen wollen. Aber wie geht es weiter? Und zwar musst du auf Grundlage der Schrift arbeiten. Du musst Gottes Wahrheit weitergeben. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, um Konflikte auf Gottes Weise zu lösen. Zum zweiten Prinzip, konfrontiere mit der Wahrheit. Gerechter Zorn schreitet zur Tat. Aber er lässt sich nicht von seinen Emotionen leiten. Wir lesen aus Nehemiah 5, dass in den Versen 7 und 8, wie Nehemiah weiter vorging. Dort steht, Dann überlegte ich bei mir selbst, und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, Wir haben unsere Brüder die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen. Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Von Nehemia lesen wir, dass er als nächsten Schritt nicht direkt irgendwas getan hat, sondern er sagt, dann überlegte ich bei mir selbst. In der Elberfelder Übersetzung steht, mein Herz hielt Rat in mir. Bevor er gehandelt hat, hat er nachgedacht. Er hat überlegt, wie er nach Gottes Willen auf diese herausfordernde Situation reagieren kann. Und sicherlich hat er gebetet. In den früheren Kapiteln haben wir Nehemiah als jemanden erlebt, der immer wieder seine Anliegen vor Gott brachte, der auch vor, wenn es ganz knapp war und er nicht viel Zeit hatte zu beten, zumindest ein Stoßgebet zum Himmel schickte und ja, erst recht würde er natürlich vor solchen schwierigen und herausfordernden Situationen beten. Und ja, das ist ein weiteres Merkmal von gerechtem Zorn. Gerechter Zorn handelt nicht impulsiv, sondern überlegt und lässt sich von dem leiten, was er weiß. Vor allem, was er aus der Bibel weiß und nicht von dem, was er fühlt. In 2. Timotheus 2, Vers 24 und 26 gibt es, ja die Stelle möchte ich mal lesen, das ist eine schöne Beschreibung von gerechtem Zorn. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweise, zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen, geworden, gefangen worden sind für seinen Willen. Ja, das ist eine schöne Beschreibung für gerechten Zorn. Ein Knecht des Herrn streitet nicht. Er ist milde. Er belehrt. Er ist geduldig, Böses zu ertragen. Und wenn er jemanden zurechtweist, dann. Mit Sanftmut. Und was ist das Ziel? Ja, dass Gott ihnen Buße gibt, damit sie die Wahrheit erkennen und aus den Fängen des Teufels gerettet werden. Gerechter Zorn weist zurecht und vertraut dabei auf Gottes Wirken. Und gerechter Zorn erbarmt sich über den Bruder, der in den Fallstrick des Teufels geraten ist. Okay, was macht Nehemiah weiter? Wir sehen, dass er die Vorsteher im privaten Rahmen zurechtweist. Er sagt ihnen in Vers 7, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Wucher treiben bedeutet hier nicht, dass, er hohe Zinsen auf, dass sie hohe Zinsen auf ihre Darlehen verlangt haben, sondern dass sie den Besitz pfändeten, wenn sie nicht zahlen konnten. Und genau das war eben im Gesetz verboten, das haben wir vorhin gesehen, und damit konfrontiert Nehemiah nun die Angeklagten. Und wohlgemerkt zuerst im kleinen Rahmen, nur Nehemiah und diejenigen, die sich da verschuldet hatten. Offensichtlich war er nicht erfolgreich, sie haben keine Buße getan, sodass Nehemiah im nächsten Schritt eine große Versammlung gegen sie einberufen hat, wie wir in Vers 7 weiterlesen. Und damit folgt er im Groben dem gleichen Muster, was der Herr Jesus uns Jahrhunderte später in Matthäus 18 gelehrt hat: Wenn dein Bruder sündigt, was ist deine Pflicht? Du gehst zu ihm, weist ihn zurecht unter vier Augen. Und wenn er auf dich hört, wunderbar, dann hast du dein Ziel erreicht, du hast deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht, nimmst du noch einen oder zwei mit als Zeugen, wenn die das bestätigen können. Und er hört immer noch nicht auf dich, dann gehst du vor die Gemeinde. Nehemiah hatte in diesem Fall schon eine Vielzahl von Zeugen, es gab viele, die das Gleiche geklagt haben und so sehen wir hier, dass er, nachdem er seine private Konf Konfrontation, dass er darin nicht erfolgreich war, dass er die Vornehmsten und Vorsteher vor der ganzen Versammlung zurechtweist. Und damit macht Nehemiah den Konflikt zur Chefsache, er eifert um die Ehre Gottes Gottes Ehre ist ihm wichtiger als sein Ansehen bei diesen vornehmen Leuten. Gottes Ehre ist ihm wichtiger als seine persönliche Ruhe, sich aus den Sachen rauszuhalten. Und ja, sein Zorn treibt ihn an, sein gerechter Zorn, also, dass er um Gottes Ehre willen mit der nötigen Dringlichkeit an diese Sache herangeht. Hat er zuvor jeden Mann für die Baustelle gebraucht und für die Absicherung der Baustelle der Stadtmauer, beruft er nun eine große Versammlung ein, und man kann natürlich fragen, muss das sein, so ein Riesen aufheben um diesen Konflikt? Ist es richtig, die Leute jetzt von der Arbeit abzuziehen und vielleicht sogar die Wachen zu reduzieren, dass die Stadtmauer nur noch schlecht geschützt ist? Ja, es ist notwendig. Dass dieser Konflikt gelöst wird, ist wichtiger, als dass die Arbeit möglichst schnell abgeschlossen wird. Was nützt denn die Mauer, wenn das Volk innerhalb der Mauern durch Konflikte aufgerieben und gespalten ist? Die Stadtmauer konnte das Volk schützen vor den Feinden von außen, aber die Konflikte von innen, da hat die Stadtmauer nichts mit zu tun, da konnte sie nicht gegen schützen. Und diese Konflikte sind mindestens genauso zerstörerisch wie die Angriffe von außen. Und dazu sehen wir, dass die ganze Geschichte der Bibel im Grunde die Geschichte eines Konflikts ist, ein Konflikt zwischen Gott und den Menschen zwischen Gott, dem König und seinen Untergebenen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben. Und wir sehen, dass Gott diese Konfliktlösung selbst in die Hand nimmt. Er macht, ihn, macht die Konfliktlösung zur Chefsache. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er den Konflikt eben nicht einfach ignorierte und uns alle ins Verderben fahren ließ, sondern er hat seinen eigenen Sohn gesandt. Und um durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Gott hat in Jesus Christus alles gegeben und alles getan, um den Konflikt mit den Menschen zu lösen und uns mit ihm zu versöhnen. Und weil Gott Konfliktlösung so eine hohe Priorität gibt, sollten wir das auch tun. Okay, wie geht Nehemiah weiter vor? Wie weist er die Vorsteher zurecht? Was sagt er ihnen? Zuerst sehen wir, dass er an ihrer Vernunft appelliert. Vers 8 lesen wir, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen. Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Offensichtlich wurden einige Juden aus der Gefangenschaft freigekauft, sodass sie ebenfalls zurück nach Jerusalem konnten, nach Israel. Und jetzt... Äh, tun die Vorsteher so eine Sache, dass sie eben das eigene Volk wieder verkaufen oder die Leute als Sklaven nehmen. Wie kann das sein? Nehemiah appelliert an den gesunden Menschenverstand. Das ist doch unmöglich, was ihr da macht. Was ist das Problem mit dieser Art von Zurechtweisung? Zumindest wenn das alles ist. Ja, sie ist menschzentriert. Sie fordert zum Handeln auf, um Menschen zu gefallen. So auf menschlicher Ebene. Du kannst es doch nicht machen. Lass den Armen Mann doch, in Ruhe. Vielleicht bringt es eine Art Einsicht. Vielleicht bringt es sogar das gewünschte Ergebnis, dass die gefändeten Dinge zurückgegeben werden. Aber eins wird nicht passieren. Die Schuldigen werden nicht vor Gott gestellt. Der Schuldige wird nicht einsehen, dass er vor Gott eine Schuld hat. Und so lesen wir, dass im nächsten Vers Nehemiah die Schuldigen vor Gott stellt. Vers 9, und ich sprach, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden unserer Feinde? Nehemiah kann sagen, das ist nicht gut, weil Gott gesagt hat, das ist nicht gut. Es war verboten, was sie gemacht haben. Und Nehemiah sagt ihnen, ist es euch egal, was Gott darüber sagt, was ihr tut? Ist es egal, wenn die Heiden ringsum uns lästern, wenn sie sehen, wie wir uns gegenseitig ausnehmen? Mit diesen Fragen hilft Nehemiah ihnen zu sehen, dass sie eben gegen Gott gesündigt haben und dass sie seine Gnade nötig haben. Das ist biblische Zurechtweisung. Biblische Zurechtweisung hat immer Gottes Ehre im Blick und als höchstes Ziel. Wie wir jemanden zurechtweisen, spielt eine große Rolle. Wir müssen den Betroffenen helfen, Gott richtig zu sehen, ihre Probleme richtig zu sehen, im Licht von Wort Gottes, vom Wesen Gottes. Aber auch das ist noch nicht alles. An Nehemiah sehen wir einen weiteren wichtigen Schritt. Und zwar, du musst selbst ein Vorbild sein. In Vers 10, Nehemiah 5, Vers 10, lesen wir, ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Offensichtlich hat Nehemiah den Bedürftigen auch Geld geliehen und Korn, Getreide es war natürlich nicht verboten, dem Nächsten etwas zu leihen und es wieder zurückzufordern nach einer bestimmten Zeit. Ganz im Gegenteil, das, was Nehemiah hier gemacht hat, war ein Ausdruck seiner Nächstenliebe. Er hat eine Zeit auf sein Geld, auf sein Getreide verzichtet, um seinen Nächsten damit zu dienen, der in Not geraten war. Das, was verboten war, war eben das, was die anderen gemacht haben, die Vornehmen, die Vorsteher, sie gegen ein Pfand. Konnten die Schuldner das Geld zum vereinbarten Zeitpunkt nicht bezahlen, dann forderten sie das Pfand ein und fingen an, die Häuser, die Äcker, die Weinberge und sogar die eigenen Kinder zu verpfänden. Und das, das Verhalten von diesen Vorstehern offenbart ein Herz, was Geld und Besitz liebt. Sie liebten das Geld und den Besitz mehr als ihre Mitbürger, die Mitjuden, und sie lebten, liebten das Geld und den Besitz mehr als Gott. Es lag ihnen wenig daran, dass Gottes Reich gebaut wird. Sie bauten an ihrem eigenen Reich. Ja, warum kann man das sagen? War das nicht okay? Kapitalismus ist halt so, manche gewinnen, manche verlieren. Nein, das Problem ist, dass sie eben bereit waren zu sündigen, Gottes Gebote zu übertreten, um ihren Profit zu maximieren. Im Kontrast dazu, lasst uns mal lesen, was Nehemiah über seine Zeit als Stadthalter sagt. Wir springen ein paar Verse nach vorne. Vers 14. Auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Judah im, ihr Stadthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Atasaster, das sind zwölf Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Stadthalters beansprucht. Denn die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt, und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schäkel Silber, und ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitzer waren, und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, sechs auserlesene Schafe, Geflügel und alle zehn Tage eine Menge verschiedener Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten, all das an all das was ich für dieses volk getan habe im gegensatz zu den vornehmen und vorstehern war nehemia nicht von geldliebe und profitgier getrieben aber was hat ihn denn angetrieben warum tat er das alles warum diese strapazen die schwierigkeiten warum sich jetzt noch um diesen konflikt kümmern anstatt sich nach feierabend im pool zu entspannen In vers 15 verrät er uns sein Geheimnis. Ich machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Nehemia war sich der Gegenwart Gottes bewusst. Er war sich bewusst, dass er nicht in Jerusalem war, um sein eigenes Haus, sein eigenes Reich zu bauen. Er war da, weil Gott sein Reich baute. Er war ein Teil von Gottes Plan, die Juden wieder in ihr Land zu führen. Er kannte und liebte seinen Gott und deshalb diente er ihm bereitwillig. Und außerdem war er sich bewusst, dass ein Großteil seines Lohnes noch aussteht. In Vers 19 sagt er, gedenke mein Gott mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Er war sich bewusst, dass Gott jeden seiner Gedanken, jedes seiner Worte, jede seiner Taten registrierte. Er war sich bewusst, dass Gott seinen Einsatz und sein Opfer zur Kenntnis nahm, und ihn eines Tages dafür belohnen wird. Das Reich Gottes heute kann nur wachsen und sich ausbreiten, wenn du und wir als Gemeinde nicht für unseren eigenen Vorteil, für unser eigenes Reich leben, sondern für Gottes Reich und um Gottes, um Gott, Gottes Willen und um Gottes Reich Willen Opfer bringen. Wir leben in einer Zeit, wo Finanzkrise Hohe Steuern, Rekordinflation, Lebensmittelknappheit wieder Begriffe sind, die man in den Mund nimmt. Und es kann gut sein, dass wir es erleben werden, dass wir ähnliche Situationen haben, dass einer den anderen um Geld bieten muss, um sich Brot zu kaufen. Wir wollen von Nehemias Eifer lernen. Jakobus ermahnt in Jakobus 2, Vers 15 und 16, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Jakobus macht hier deutlich, dass echter Glaube echte Auswirkungen hat, indem man Opfer bringt für seine Geschwister. Anderes Beispiel von der Gemeinde in Mazedonien oder die Gemeinden in Mazedonien, die trotz ihrer eigenen Armut die in Not geratene Gemeinde in Jerusalem unterstützten und zwar mit großer Freigiebigkeit, 2. Korinther 8, 2-5. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Diese Gemeinden hatten verstanden, was auch Nehemiah verstanden hat. Gott ist es wert. Seine Ehre ist es wert. Sein Reich ist es wert. Das Evangelium ist es wert, dass ich Opfer bringe, um meinen Brüdern, die in Not geraten sind, zu helfen und zu dienen, ohne das zurückzufordern. Als Nehemia die Vorsteher und Vornehmen zurechtwies, konnten sie nicht auf ihn zeigen und sagen, ja, ja, lass den mal reden, der lässt sich sehr gut gehen als Stadthalter, der kann uns nichts sagen. Nehemia konnte man nichts vorwerfen, er war untadelig, er war ein Vorbild. Er tat nicht nur das Nötigste, er ging weit darüber hinaus, was von ihm gefordert war. Er verzichtete auf seinen Lohn als Stadthalter, er verzichtete darauf, sich ein Grundstück zu kaufen, und obwohl er Stadthalter war, arbeitete er selbst am Aufbau der Mauer mit. Willst du ein Friedensstifter werden? Denk dran, dass dein Leben lauter spricht als deine Worte. Wenn du selbst einen zweifelhaften Umgang mit Geld und Besitz hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht ernst genommen werden. Deswegen die Frage, lebst du ein integeres, ein aufrichtiges Leben vor Gott? Kannst du dich auf den Lohn freuen, der eines Tages dich im Himmel erwartet? Glaubst du, dass Geben seliger ist als Nehmen? Jesus sagt über sich selbst in Markus 10, Vers 4, 45, dass er nicht auf diese Welt gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Und wenn das die Agenda von dem König des Universums war, sollten wir irgendeine andere Agenda haben? Daher folge Jesus Christus nach und diene, so wie er gedient hat, selbstlos und ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Dann bist du ein glaubwürdiger Friedensstifter. Vorbilder sind wichtig. Das sehen wir an Nehemia. das kennen wir aus unserem eigenen Leben. Es ist viel leichter, einen Weg zu gehen, den schon mal jemand vor uns gegangen ist. Aber auch das genügt noch nicht. Wir müssen die Betroffenen zum Gehorsam verpflichten und das verzeugen. Damit kommen wir zum letzten Prinzip der Konfliktlösung, was wir hier in Nehemiah 5 sehen. Wir lesen die Verse 11 bis 13, die wir eben übersprungen haben, Nehemia 5, Vers 11 bis 13, da sagt Nehemia: gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn und vom Most, vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm ein Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er, werde er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Nehemiah belässt es nicht bei einer Ermahnung, sondern er fordert die Schuldigen zu ganz konkretem Gehorsam, zur Buße auf, die sich praktisch zeigt. Das, was sie den Juden unrechtmäßig auferlegt hatten, sollten sie vollständig zurückerstatten. Und wir müssen uns bewusst sein, es geht hier nicht um ein paar hundert Euro in heutiger Währung, es ging um Äcker, um Weinberge, um Häuser, um ja, um Wirtschaftsgüter und Immobilien im Wert von heutigen wahrscheinlich Zehntausenden, Hunderttausenden Euros. Und offensichtlich hatten sie auch Zinsen genommen, den Hundertsten, also ein Prozent, das wird erwähnt im Text, vom Geld, vom Korn, vom Most, vom Öl. Und auch dazu muss man wissen, den Juden war es nicht nur verboten, ein Pfand zu nehmen, es war ihnen auch verboten, Zinsen zu nehmen. Dritte Mose 25, Vers 36 bis 37, Du sollst keinen Zins noch Wucher von ihm nehmen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir leben kann. Du sollst ihm dein Geld nicht auf Zins geben, noch deine Nahrungsmittel um einen Wucherpreis. Es war nicht grundsätzlich verboten, Zinsen zu nehmen, wenn man Geld verliehen hat. Oder ein Pfand, was hier mit Wucher übersetzt ist. Zinsen konnten die Juden von ihren ausländischen Kunden nehmen. Aber von ihren Brüdern, von ihren Landsleuten, von den Mitjuden durften sie das nicht. Ja, wenn man bedenkt, um welche hohe Summen es hier ging, dann ist es nicht verwunderlich, dass Nehemiah es nicht dabei belechst, sie, dass sie mit diesem mündlichen Versprechen, was sie gegeben hat, dass er hofft, dass sie das auch so machen, sondern er zitiert die Schuldigen zum Notar, wie man heute das machen würde, damals zum Priester. Er verpflichtet sie rechtsgültig, dass sie ihr Versprechen auch halten werden. Nur zu gut kannte Nehemiah die verdorbene Natur des Menschen, die heute sagt, ja, ich will alles tun, was Gott sagt und morgen schon wieder vergessen hat, was sie heute gesagt hat. Und daher ist es weise und realistisch, dass er sie unter Eid zum Gehorsam verpflichtet und einen Fluch über sie ausspricht, der sie treffen soll, wenn sie ihrem Versprechen nicht nachkommen. Und deshalb gibt es auch im Neuen Testament, im Testament in Matthäus 18, in Jesu Anleitung zur Konfliktlösung, einen letzten Schritt, wenn jemand keine Buße getan hat, selbst nachdem er vor der ganzen Gemeinde konfrontiert wurde, folgt der Ausschluss aus der Gemeinschaft. In Unbußfertigkeit leben und sich gleichzeitig Christ nennen und so tun, als wäre alles okay, das ist keine Option. Du willst ein Friedensstifter sein? Dann sei nicht zufrieden, wenn jemand nur deinen Worten zustimmt, sie für gut findet, vielleicht sogar einwillig, deinen Worten nachzukommen, sondern sei nüchtern und verpflichte sie im Beisein von Zeugen dazu, dass sie wirklich das tun, was sie tun sollen. Vor allem, wenn es um solche großen Dinge geht. Und hilf ihnen, ganz konkrete Schritte zu unternehmen. Zeig ihnen, wie sie den angerichteten Schaden wieder gut machen können. Und stell sicher, dass sie das auch tun. Alles andere wäre Lieblosigkeit der anderen Partei gegenüber. Und das Volk handelte nach diesem Wort. So lesen wir in Nehemiah 5, Vers 13. Der Konflikt war gelöst und der Bau konnte zu Gottes Ehre weitergehen. Nach insgesamt 52 Tagen Arbeitszeit wurde die Mauer in Rekordzeit schließlich vollendet. In dem folgenden Kapitel Nehemiah 5, 6, Vers 15 und 16 steht: die, Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, dass alle, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Was für ein tolles Happy End! Die Juden können gemeinsam wieder in den Tempel gehen, Arm und Reich, Mittelschicht und Oberschicht, gemeinsam Gott anbeten, ohne ständig daran zu denken, der schuldet mir noch was oder der hat mich ausgebeutet. Sie können sich wieder auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Das Ergebnis war jede Mühe wert, vor allem, da das Ergebnis Gott geehrt hat. Und selbst die Heiden rings um uns her um Jerusalem, die Feinde, mussten das anerkennen, dass Gott am Wirken war. Gott selbst hat dieses Werk getan. Und genauso ist es wert, dass du um Gottes Ehre willen die Konflikte, in denen du vielleicht steckst oder die dich vielleicht noch treffen, nicht unnötig brodeln lässt, sondern dass du in deiner Familie, deiner Ehe, deiner Gemeinde darauf achtest, dass sie nicht durch Konflikte lahmgelegt werden und deswegen möchte ich dich ermutigen, diese vier Prinzipien, um Konflikte auf Gottesweise zu lösen, zu verinnerlichen und auf den nächsten Konflikt anzuwenden, in dem du vielleicht stehst oder der dir bestimmt begegnen wird. Zürne ohne Sünde, lerne das zu lieben, was Gott liebt und das zu hassen, was er hasst. Konfrontiere mit der Wahrheit, du musst die Bibel kennen, sie ist die Autorität. Und gebrauche sie, um aufzuzeigen, wo die Sünde ist. Geh als Vorbild voran. Sei ein eifriger Nachfolger Christi. Bring die nötigen Opfer, große Opfer. Geh die Extrameile, auch wenn es schmerzhaft ist. Und ja, das ist nötig, um ein Friedensstifter überhaupt sein zu können dann verpflichtet zum Gehorsam, wenn du anhand der Schrift argumentierst und wenn die Bibel deine Grundlage ist, dann hast du Gott selbst im Rücken und dann musst du auch die Erwartung haben, dass Gottes Wort befolgt wird. Um Gottes Ehre und um seines Reiches willen, Gott segne uns bei dem Umgang in unseren Konflikten. Ich möchte gerne auch mit uns beten. Ja Vater im Himmel, du hast in Jesus Christus das größte Opfer gebracht, was man bringen konnte, um einen Konflikt zu lösen, den größten Konflikt, den es gab zwischen Menschen, die dich als König verworfen haben, die dich abgelehnt haben, die auf dem geraden Weg in die Hölle waren. Du hast ja deinen Sohn gesandt, hast sein Leben gegeben, um ja, um unsere willen Jesus, du hast dein Leben gegeben freiwillig um unsere willen. Um uns Freizukaufen, um die Beziehung wiederherzustellen zum Vater. Dafür möchten wir dir danken. Und ja, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, deine Nachahmer, deine Nachahmer zu sein. Dass wir großzügig sind, dass wir freigebig sind, dass wir unser Leben opfern. Und ja, dass wir das lieben, was du liebst, und das hassen, was du hast. Hilf uns, dein Wort immer besser zu kennen und es recht anzuwenden, auch in den Konflikten, in denen wir stehen. Hilf uns, Vorbilder zu sein im Dienen, in der Freigebigkeit, dass wir uns nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern im Himmel. Und hilf uns, konsequent zu sein, dass wir den Bruder nicht in seiner Sünde lassen, sondern uns erbarmen über unsere Geschwister, die feststecken und uns um Gottes Ehre willen gegenseitig rechenschaftspflichtig halten. Ich bitte dich auch darum, dass wir in unseren Familien, in der Gemeinde nach den biblischen Prinzipien, die wir jetzt mehrfach gehört haben, mit Krisen und Konflikten umgehen. Hilf uns denjenigen, hilf denjenigen die mitten in solchen Konflikten stecken, dass sie die nötige Weisheit haben, den Mut, biblisch vorzugehen und um Hilfe zu bitten, wo nötig. Ich möchte dich für uns als Gemeinde bitten, dass wir die Einheit bewahren, dass wir Dinge schnell ausräumen, dass wir miteinander reden und nicht übereinander und dass wir ja, großzügig und gnädig und barmherzig zueinander sind. Und das alles möge dazu beitragen, dass dein Name auch hier in Kaulsdorf und in der Umgebung groß wird und dass dein Reich gebaut wird. Amen.